0: O texto base de hoje é do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Shernozin diz: Tariqa é o caminho forte da Sharia ou Sharia. Temos um estudo sobre o que é Tariqa, que é uma ordem Sufi, um caminho Sufi, né? E o que é Sharia, a lei islâmica, a lei do amor divino. Temos vários estudos sobre Sharia. Continuando, diz, Por exemplo, um homem para fazer o Uzu, Abilusam, uma vez para cada uma das cinco orações, mas fazer o Uzu toda vez que se quebra é manter a Sharia fortemente. Da mesma forma, é permitido fazer o Salah na casa de alguém ou na loja, mas estar presente para fazê-lo em Jamá, comunidade, todas as vezes é manter a Sharia fortemente. Em uma questão de capacidade, é uma questão de capacidades pessoais. Alguns têm rima, quer dizer, aspiração é, espiritual, força espiritual. Ele conclui, né? Um grande desejo de adoração. Outros são preguiçosos ou quase preguiçosos. Temos um estudo sobre preguiça. Quem quiser pode nos solicitar este e é todos os estudos que nós é, mencionamos, né? você pode dizer a eles levante-se e repita o uso eles vão dizer eu tenho uso mesmo que mais uso seja luz sobre luz então hoje estudaremos em a ablução ablução ou uzu é a maneira de nos purificarmos externa e internamente para estarmos aptos a fazer o salá por exemplo temos Vários estudos sobre o Salá. ou paralelamos ao Corão, quando esse está inteiro em árabe. Né? O Islã é lindo, e suas práticas e ensinamentos apontam para o infinito, pois Allah, Subhanat'ala, Deus Glorioso, Exaltado, não é limitado, não é finito. Como o Islã vem dele, Subhanat'ala, e nos leva até ele, Subhanat'ala. Então, há práticas no Islã, como o Zu, que são infinitas. Como assim? Como assim tem práticas no Islã que são infinitas? Como assim a ablução é infinita? É que existe a ablução básica, o fardo, o obrigatório, o mínimo possível para que um salá seja aceito, por exemplo. E há a ablução suna, como o profeta Mohamed a executava. E a ablução suna é como ele executava a ablução externamente. Mas como ele executava a ablução internamente? Aí já começa a entrar numa outra dimensão que a torna infinita. Torna a ablução infinita. Mas há como se fazer uma ablução cada vez com maior qualidade e profundidade, mesmo nós que não somos como o profeta wasallam), Nós podemos caminhar cada vez mais rumo... Há uma ablução cada dia melhor. E é assim também para o salá. Ninguém pode dizer que consegue fazer o salá de maneira perfeita, pois sempre podemos melhorar um pouco mais o salá. A mesma coisa se aplica para a ablução. Quanto ao fard, ao mínimo obrigatório, isto é, como se fazer a ablução mais básica possível para que ela seja válida, nós vemos essa indicação no Alcorão, na Sura 5, a Iá 6, que diz o seguinte. Você que acredita, quando você se levantar para fazer a oração, lave o rosto e as mãos e os braços até os cotovelos, e limpe a cabeça e lave os pés até, o tor até os tornozelos. Se você está em um estado de grande impureza, purifique-se. Mas se você está doente ou viajando, ou saiu do banheiro, ou tocou em mulheres e não conseguiu encontrar água, então limpem terra para vocês e limpem seu, é, seus rostos e mãos com ela. Alá não quer tornar as coisas difíceis para você, mas ele deseja purificá-lo e aperfeiçoar sua bênção sobre você para que, com sorte, você seja grato. Então, resumindo, se você lavar quatro partes, que dentre essas partes a gente poderia falar também as mãos, é que as mãos já foram parte da, de lavar essas outras quatro partes. Então, resumindo, se você lavar quatro partes, sua ablução é válida. Então, qual é o mínimo que eu devo fazer na ablução para que ela seja válida? Então, nós mencionaremos aqui o que é o mínimo para uma ablução para que ela seja válida de acordo com a Escola de Jurisprudência dos Sunita Tradicional, Hanaf, né? Madhab Hanaf. Há outras escolas que dizem um pouco diferente. Mas nós seguimos a Escola Hanafi e apontaremos o que a Escola Hanafi diz. Então, para a pessoa é, fazer a ablução antes, ela deve fa fazer a intenção. Né? Ela deve sentir, pelo menos que ela fará, aquela ablução para se purificar diante de Allah. fará aquela ablução por Allah Subhanahu Ta'ala, Deus glorioso exaltado. Mas para a escola da jurisprudência Hanafi, não é necessário fazer a intenção. Não é obrigatório fazer a intenção. Mesmo que a pessoa faça a ablução e esqueça da intenção, a ablução é válida. Para outras escolas, a jurisprudência é obrigatória que se faça a intenção. Né? Ibn Taymiyyah, o lema sunita do século XIV, e Sufi, escreveu O enunciado da língua não falta com a concordância dos imãs imam, dos do Islã. Ao contrário, a intenção é substituída pelo coração sem a língua com sua concordância. A intenção da evolução não é necessário, não é necessário declarar na língua com palavras de acordo com os imães do Islã. Ao invés disso, a intenção está localizada no coração, sem a língua de acordo com seu consenso, com o consenso dos imães do Islã, né? Então, esta é dito de ibn Taymiyyah, é do livro Majmul al-Fatawa 22, 230. Então, é, sigamos né, para dizer o que é necessário para que uma evolução seja o mínimo a ser feito para que ela tenha validade. Então, a pessoa faz a intenção, que para a escola se sequer é necessário. De pessoa fala Bismillahir e a pessoa lava uma vez o seu rosto, a pessoa lava uma vez o seu antebraço, é, desde a mão até o cotovelo, seu antebraço direito, seu antebraço esquerdo, né? depois a pessoa é, passa a mão obedecida na cabeça, lava uma vez o pé direito e lava uma vez o pé esquerdo. Esse é o básico do básico, o mínimo o obrigatório para ser válida a sua ablução, para que seu salá também seja válido. Né? Então, vejamos como a ablução começa daqui e ela vai ao infinito. Inshallah, veremos isso, se Deus quiser. Alguém pode perguntar, tá, mas com que água é que você deve fazer a ablução? Abu Sa'id al-Hudri relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi disse: a <música> água é pura e nada contamina, a água é pura e nada torna impura. Esse é um radiz Sahir, autêntico, forte, termize, número 66. Então os estudiosos ao verem esse radiz dizem que isso se refere a que se a água não teve suas propriedades alteradas, cor, sabor, cheiro, então ela é própria para a ablução. O ideal seria a água corrente, mas esse já é um segundo passo já além, nós estamos falando do básico, né? Então, é, para as pessoas é, terem uma ideia sobre essa questão, né? na falta de água é possível fazer a abilução com areia ou outros materiais orgânicos. Essa é uma prática chamada tayamun, mas não é o ponto aqui hoje. Né? Mas se temos água à nossa disposição, devemos ser comedidos no uso dela. Usar muita água na abilução é uma forma proibida de extravagância e transgressão do Islã. Abdullah ibn Fal relatou que o mensageiro de Lá, salallahu alaihi disse Haverá nessa nação um povo que cometerá agressão em purificação e súplica. Haverá algumas pessoas que transgredirão na purificação e na súplica. Esse é o Hadis Sahar, Autêntico Forte, Abu Ude, número 96. Mas, e além da diluição básica, enfim, o que ele está dizendo aqui é que o ser humano não deve desperdiçar água. Inclusive tem outro Hadiz do Profeta que trata sobre isso, que ele diz que mesmo num rio, se nós estamos com toda aquela água no rio, nós não devemos desperdiçar água. Enfim, o muçulmano deve ser comedido em relação ao uso da água. A água é um é, bem sagrado e ela não deve ser desperdiçada. Então, é, vamos um pouco agora além da abilução básica. Qual é a suna do profeta, salalá, quanto à ablução? Um ran relatou... Eu vi Utman pedir um vaso de água e ele derramou água nas mãos três vezes e depois as lavou. Em seguida, ele colocou a mão direita no recipiente e enxagou a boca e cheirou a água no nariz. Em seguida, ele lavou o rosto três vezes e as mãos até o cotovelo, três vezes. Em seguida, ele enxugou a cabeça e lavou os pés três vezes. O Tomã disse, O mensageiro de Allah, salalá, aléhassalão, disse, Quem fizer a abelução em relação à minha abelução, então deve orar duas rakas, nas quais ele não fala consigo mesmo, e ele será perdoado por seus pecados. Aquele que fez uma abelução como esta, minha e ofereceu dois ciclos de oração sem permitir que seus pensamentos lhe distraíssem, então seus pecados anteriores serão perdoados. Esse é o raiz Sahih al-Buhari, número 158. Então vejam, e sintam a profundidade descrita de nesta ablução. É, nós iremos aqui resumir brevemente para explicar, então, a pessoa para fazer uma ablução é como o profeta fazia wa salam quer dizer externamente, né? Como uma pessoa de fora viu o profeta fazer a oração, a ablusão. A, a pessoa deve fazer a intenção e é, lavar a mão direita três vezes falando Bismillah ar-Rahman ar-Rahim para cada vez. Lavar a mão esquerda três vezes falando Bismillah ar-Rahman ar-Rahim cada vez. daí a pessoa deve Pegar a água com a boca e enxaguar a boca três vezes, falando bismillah marahim. A mesma coisa com o nariz, inspirando a água três vezes, bismillah marahim. Deve lavar o seu rosto três vezes, falando bismillah arach marahim. Depois deve é, colocar, lavar né a água desde o cotovelo até a mão três vezes, direito três vezes o cotovelo esquerdo, falando, ele deve umedecer a sua mão, passando a mão na cabeça, falando, la la e preferencialmente até voltando, né? é, o sentido contrário da mão na cabeça, depois com a mão umedecida, passar a, o minguinho na orelha e o polegar por trás da orelha, limpando a orelha e, com o dorso da mão umedecido passar o dorso da mão no é, na nuca logo após disso a pessoa deve fazer é, lavar o seu pé direito três vezes e o seu esquerdo três vezes falando beijinho na para cada uma dessas vezes depois disso a pessoa pode é, sem permitir que passe nenhum pensamento em sua mente fazer duas racas, um salário duas rachas é, pedindo perdão dela por todos os seus pecados, que se ela conseguir isso, ela terá os seus pecados perdoados. Vejam que aqui é já foi bastante além né, da habilução básica, e inclusive incluiu duas racas com o perdão dela tala Mas veja que é, a exigência para que você tenha o perdão é que não se pode permitir que os pensamentos lhe distraiam até a pessoa acabar essas duas racas. Se as pessoas forem honestas, verão que isso é um tanto difícil. Mas há como se melhorar ainda mais. Podemos fazer uma breve doar antes e depois da ablução. A bombusca relatou, eu vim para o mensageiro de Lá, Salá, Salão, enquanto ele estava fazendo a ablução. Eu ouvi o profeta, salalá, relacional, suplicando. Olá, perdoe meus pecados, expanda minha morada, me abençoe em minha provisão. Este é um hadis, É, Al-Kubra Lil Nasai, número 9828, Sahir, autêntico forte. Então, a pessoa para fazer uma doa antes da abelução, e depois a também. Uma Ibn al khattab relatou que o mensageiro de Allah, salallahu sallam, disse: quem faz a ablução da melhor maneira, depois dela, então diz: testifico que não há Deus senão Allah sozinho, sem parceiros, e deu testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, quer dizer, a pessoa faz a charrada, né? E depois conclui, uma doada dizendo: ó oh Allah. Faça-me entre aqueles que se arrepender se arrependem, e faça-me entre aqueles que se purificam. Então os oito portões do paraíso serão abertos, e poderemos entrar por qual, qualquer um que quisermos. Esse é um Hadis Sahih autêntico forte, termize, número 55. Então, vejam, o profeta, além do que nós já descrevemos, ele fazia uma Dua antes da súplica, e uma Dua, perdão, uma doá antes da ablução e uma doá depois da ablução. Então, aqui a gente já expandiu um pouco mais ainda a abilução. Será que dá para melhorar mais ainda a ablução? Lembre que comentamos que no Islã algumas práticas vão do básico, do Fard até o infinito. Quanto a melhora daquela prática. Isso é uma beleza no Islã, é algo lindo no Islã. Que se aplica ao Salah, que se aplica ao Zikr. Zikr é a lembrança de Allah, Natal. Temos vários estudos sobre o Zikr. Se aplica à ablução. Então, a purificação externa da sujeira deve espelhar a purificação interna do coração, das doenças espirituais. O correr da água sobre os membros era, é, de certa forma, um símbolo da purificação do coração. Então, a abelução ela pode ir mais além nesse sentido ainda. Al-Ghazali, o lema sunita do século XII, Sufi, escreveu A purificação tem quatro níveis. O primeiro nível é a purificação externa de desejos corporais, sujeiras e resíduos. O segundo nível é a purificação dos membros de crimes e pecados. O terceiro nível é a purificação do coração, de traços de caráter censuráveis e vícios detestáveis. O quarto nível é a purificação do ser interior, de tudo além de Allah Todo-Poderoso. É a purificação dos profetas, que a paz e as bênçãos estejam com eles, e os justos, este, esta é a explicação aí de outros níveis ainda de evolução de al ghazali no livro Irkia Ulun al-Din 1.126, e ele escreve um pouco adiante nesse livro ainda, sempre que alguém termina sua evolução e se aproxima da oração, deve ocorrer em sua mente que ele purificou sua aparência externa, o lugar que as pessoas observam, e que ele deveria sentir vergonha por confiar em Elá Todo-Poderoso, sem purificar seu coração, se a pessoa não purificou todo esse nível né, de purificação, pois esse é o lugar observado pelo Senhor, glória seja dele. E deve ocorrer a Ele purificar o coração com o arrependimento, expulsando traços de caráter condenáveis, e lapidar-se com os traços de caráter essenciais e louváveis. Aquele que se limita apenas à purificação de sua aparência externa é como aquele que convida um rei para sua casa. O rei sai de dentro carregado de lixo, enquanto o homem se dedica a decorar a porta principal da casa. Quão digno é esse homem de ser exposto ao desprezo e à ruína? Então, aqui é o mesmo livro, é 1.135. Então, vejam aí já a profundidade dessa abelução, né? descrita por Al-Ghazali. É, no Islã, a ablução é uma enorme baraca, é indescritível, é luz sobre luz. Então, a pessoa pode fazer todas as práticas mencionadas que o profeta (sallallahu alaihi wasallam) fazia. E, além disso, durante a ablução durante o ato de lavar essas partes do corpo, a pessoa pode pedir para que é, ela seja purificada Interiormente. E ela pode pedir para que a sua ablução ela seja é, uma ablução que seja uma ablução equivalente à purificação dos profetas. Né? Que a paz e as bênçãos estejam sobre eles. Então a gente pode pedir isso a Allah subhanahu wa ta'ala durante a nossa purificação, durante a nossa ablução, para que a gente esteja. É, inshallah, limpos, externamente e internamente, para que estejamos aptos a receber Allah subhanatala, é, a barca de Allah dentro de nós, para que ele entre no nosso coração durante o salá, por exemplo, e é, o nosso coração não suje essa barca, inshallah.